2: En, en nuestra Facultad de Ciencias Exactas llevamos adelante la firma de un convenio entre el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en particular el Instituto Biológico Tomás Perón, que es uh -huh. donde se da el desarrollo de medicamentos provinciales, eh, y nuestra Facultad, eh, en particular la Unidad Productora de Medicamentos, que es eh, la que se va a encargar de hacer el desarrollo de eh, comprimidos de, me, de Mifepristona. Uh -huh. Aclaro que la Mifepristona es eh, el medicamento considerado gol estándar por la Organización Mundial de la Salud y también incorporada a los protocolos de, del Ministerio de Salud de, de, de Nación y tomado también por provincia para atender eh, el, el, la, interrupción, la interrupción del embarazo uh -huh. junto con misoprostol
1: claro lo,
2: así que sí, sí perdón
1: lo, lo que van a hacer en, en, esta, en este desarrollo es juntar estos dos estos dos fármacos podríamos decir no
2: actualmente misoprostol eh, está disponible es el que se está utilizando eh, actualmente para, para la interrupción del embarazo medicamentosa eh, un poco la, la lógica es que el misoprostol actualmente funciona con una eficacia de del 80, entre 80 y 85 por uh ciento. -huh. Eh, un, un, tiene un protocolo de uso de, de al menos 12. 12 unidades de misoprostol, uh -huh. la idea de, de que cuando uno utiliza combinado misopristona en algo que se llama combipac, que es cuatro misoprostol, una misopristona, uh -huh. se aumenta muchísimo la eficacia del tratamiento, llega a 98%. Obviamente son tratamientos ambulatorios, eh, mejora también muchísimo lo que es eh, eh, la ausencia de dolor, o sea que es mucho más mucho más conveniente, por eso decimos es el, el gol estándar claro. que, que apunta y que aconseja la Organización Mundial de la Salud. Uh -huh. eh, actualmente en, en Argentina eh, no hay disponible eh, Mifepristona, no solamente producción pública, sino que no hay disponible tampoco por laboratorios privados ni, ni comercialización. Así que bueno, estamos junto con el Ministerio... Eh, sobre todo la facultad aportando en este know-how de, del desarrollo de, claro. de galénico. Pero bueno, también eh, acompañando todo el proceso de, de necesario para que podamos disponer de infepristones en, en el país. Uh -huh. Eso implica el registro en el INAME y, y, y en el ANMAT.
1: Uh -huh. eh, quisiera preguntarle por esta eh, unidad productora, unidad de, de producción de medicamentos, eh, que entiendo eh, funciona también en la, en la Facultad de Ciencias Exactas, si no usted me va, me va a corregir. Eh, ¿Qué otros qué otros medicamentos por ahí conocidos por, por la sociedad se desarrollan, se producen, se elaboran en esta en esta unidad?
2: Bueno, es una unidad de, que, que lo que hace es el desarrollo, o sea. Eh, nosotros formamos parte de, de la red de laboratorios públicos de, de incorporado en la en la ANLAP, en la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos eh, que, bueno, que propenden a, a, la, a la producción pública de medicamentos Tené, ocupamos un lugar que me parece muy interesante que es el, el, el de desarrolladores o sea, tenemos una, un, una cantidad de, de equipamiento de personal capacitado para hacer el desarrollo y de ahí transferir ese desarrollo a, a la industria de producción pública. Sí. Eh, en particular, eh, por ejemplo, también hace, hace un año por ahí, y venimos desarrollando también junto con Provincia de Buenos Aires, eh, el, el, un, un antidiabético que se llama agliclasida, que está en etapa final de producción y para para de desarrollo para ser transferido al, a la producción en el biológico. Eh, también estamos trabajando en este momento y, y ayer podíamos ver de nuevo los los avances que se están logrando en, en antivirales, sobre todo eh, antivirales pediátricos que, que la industria ha dejado de, de proveer eh, para el tratamiento de, de HIV, eh, y bueno, y, y una historia de la de la unidad de producción de nuestra unidad de producción de medicamentos también muy muy rica en 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 otro tipo de, de, de medicamentos, bueno, por ejemplo, eh, en el 2017-2018 una una campaña importante que se hizo eh, uh -huh. para para la producción pública también con, con Río Negro.
1: Uh -huh. eh, en la actualidad, antes antes cuando, cuando marcaba esto de la Mifepristona eh, marcaba que no hay eh, la posibilidad de, de acceder a, de forma pública, ¿no? Obviamente, a la ni privada tampoco a este a este fármaco, pero en, en el caso del Misoprostol, sí
2: Sí, sí, Misoprostol, sí, por eso decía eh, actualmente los tratamientos medicamentosos son a base de Misoprostol El Misoprostol hay eh, laboratorios públicos y privados en particular el laboratorio del LIF, el de la, de, provincia de Santa Fe. De la provincia de Santa Fe eh, Sí, sí, también tiene, tiene la producción Pública de misoprostol y hay también privado Mifepristona, eh no
1: Uh -huh. eh, eh, quiero preguntarle más por este este acuerdo este este convenio eh, junto con, también con la, la provincia de, de buenos aires eh, cómo va a ser una, una vez que obviamente tenga la, el desarrollo la elaboración de, de este de este fármaco eh, cómo va a ser ¿Cómo, eh, eh, hasta dónde llega el convenio con, con el, el ministerio de salud de la, de la provincia en cuanto a la distribución el alcance eh, y demás?
2: Eh, bueno, el, el, el trabajo digamos que, que planteamos en el convenio tiene que ver con cuando decimos desarrollo de galénico se refiere a bueno a, a, eh, tenemos la cantidad de miligramos de droga ya fijada, pero la, la idea es eh, cuál, cuál, el, cuál va a ser el, el excipiente óptimo a utilizar, eh, en qué tamaños, y sobre todo que claro. tenga la, la estabilidad eh, requerida para este tipo de, de productos. ¿no? O sea, es es un trabajo de eh, preparación del comprimido y después de, 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 de análisis de estabilidad. Uh -huh. eh, y eso se transfiere para producción. Eh, sí. La provincia de Buenos Aires prevé eh, al menos, digamos, eh, poder proveer de, de Mifepristona en, en todos los centros de de atención pública que tiene la provincia uh -huh. que, que bueno son ayer hablaban de los 253 municipios ya están adheridos a los protocolos de, de provincia
1: sí eh, sí, y, y bueno, obviamente hay que, hay que remarcar aquí que eh, tenemos la, la ley nacional eh, a, a disposición de, de esto que se, se aprobó el año pasado. Eh, para, para cerrar, eh, Mauricio me gustaría preguntarte, eh, pa, para cerrar el tiempo que tienen estimado de, de trabajo para, para tener este, este fármaco, este combi pack que, que usted mencionaba eh, que seguramente va, va a ser de gran impacto para, para el tratamiento de, de la IVE, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino seguramente después poder extrapolarlo a, a otras provincias.
2: Bueno, venimos ya trabajando desde hace un tiempo con provincia para, para poder eh, dar pasos importantes que, que todavía están, eh, que tenemos que cerrar lo que es la importación uh -huh. de, de mi tristona, tener la autorización para... para para hacerlo, ayer, ayer se comentaba esto también hay organizaciones internacionales que apoyan eh, la producción de mifepristona y estamos en, en contacto, el Ministerio está en contacto con, con, con estas organizaciones. Esperamos en, en breve tener el, el, la materia prima, digamos, y poder disponerla en el país. El desarrollo, eh, tenemos las capacidades técnicas de recursos humanos y de, y de equipamiento para empezar el desarrollo inmediatamente, luego serán los tiempos propios de, de, de este tipo de trabajo, ¿no? que, que la formulación que se utilice sea la adecuada y lo que decía también es necesario un, un cierto tiempo para poder garantizar la estabilidad, pero bueno, eh, estamos en es difícil arriesgar tiempos así concretos en, en meses, pero pero esperamos que al menos durante eh, antes de antes del año que viene podamos tener uh -huh. perdón no antes de un año podamos tener el desarrollo finalizado
1: uh -huh. por supuesto que vale remarcar que esto después eh, después de, de tener el desarrollo requiere todas las los avales de, de las organizaciones como la Mat y, y demás no exactamente Exactamente, claro. exactamente. Bueno, ahí está eh, Mauricio Erben, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata, contándonos sobre este acuerdo. Eh, decano, muchísimas gracias por tomarse el tiempo y por la predisposición para charlar con nosotros.
2: No, por favor, a ustedes, muy agradecido. Quedamos en contacto, a disposición. Igualmente, hasta luego.
1: de esta manera cerramos este primer bloque del programa. En el próximo hablamos con el rector de la Universidad Nacional del Nordeste, Omar Larosa. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con más Data Universitaria Real. Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, el programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo en esta edición número 31 del año 2022, nuestra tercera temporada con este ciclo radial de universidades que conecta toda la República Argentina. ¿Y cómo es el programa más federal? de Universidades. Nos vamos hasta la eh, provincia de Corrientes para hablar con el rector de la Universidad Nacional del Nordeste, Omar Larosa. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Data Universitaria Radio.
3: Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
1: Dije bien su apellido, ¿no? ¿Larosa o La rosa es...? La Rosa. La Rosa, bien. Bueno, Omar, quiero comenzar por, por esto que, que decía recién, porque asumió en julio de este año 2022 eh, el rectorado de la, de, la, de la UNE, de la Universidad Nacional del Nordeste. Me gustaría preguntarle con qué universidad se encontró, cuál es la realidad que, que esta institución universitaria está, está atravesando.
3: Bueno, eh, me encontré con una universidad del cual ya yo era parte como decano, fui ocho años y la realidad y la política de lo que aparecían como sus componentes naturales y, su, y sus estrategias y su cultura eh, ya lo conocía, yo conozco la universidad de hace 30 años y, uh -huh. y todos los aspectos por lo tanto hemos hecho un diagnóstico este, desde la otra mirada, desde, desde una mirada eh, prospectiva, una mirada que podíamos contribuir eh, a cómo podíamos mejorar y dinamizar y complementar una sinergia de lo que es la tradición de esta universidad regional, que es una universidad que está asentada en dos provincias, con 55 mil estudiantes, este, 5 mil docentes y 1.500 trabajadores no docentes. Uh -huh. y, 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 francamente, el diagnóstico que hemos hecho con el equipo eh, 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 ha sido bastante eh, no certero en algunas en algunas cuestiones, pero en las cuestiones perspectivas globales sí hemos como diagnosticado en qué aspectos podíamos eh, contribuir y lo estamos haciendo uh -huh. eh, con los procesos de modernización, con los procesos de, de burocratización, con nuevas políticas y dinámicas de programas centrales que tengan que ver en todas las dimensiones, tanto en docencia, investigación y extensión y fundamentalmente una mirada eh, más estratégica que determinen la inserción de la universidad en aquellos procesos de políticas públicas que determinen el desarrollo productivo y social de la región. Ese es un como una deuda en el cual creo que a partir de ahora todos los ejes de la universidad van a estar después van a estar este, expuesto en esta en esta nueva mirada y en esta nueva perspectiva. Uh -huh. Y creo que bueno, estamos dando a eh, continuidad a una vida a una este, a, a, un, a un a un proceso institucional que, que vienen transitando también de un programa de acreditación en, de Coneau y donde ahora estamos haciendo los este, informe a la vista y muy muy recientemente seguramente vamos a estar con el informe final de los pares evaluadores de nuestro tercer proceso de autoevaluación institucional. O sea que es una universidad que viene con una armonía en términos este, institucional y la continuidad que determina, vamos a decir, estos procesos sí. y con una nueva perspectiva que determina, obviamente, este, a partir de la generación de un equipo propio y una mirada prospectiva que queremos dar eh, a esta universidad
1: por supuesto eh, justamente iba, iba a preguntarle en algún momento eh, los principales de, desafíos de, de esta nueva gestión de la de la Universidad del Nordeste eh, pero bueno los ha marcado muy claramente en, en, recién en esta respuesta y en esto de los desafíos quiero llevarlo a, hacia, hacia otro lado que si bien ya estamos usted usted es médico y ya estamos cansados un poco de, de hablar tanto de, de la pandemia hoy estamos en una situación mucho más diferente por suerte pero las la, la educación en general pero la educación superior en, en particular ha, podríamos decir, sufrido en, en cuanto al cambio de, de paradigma sufrido o se ha visto mejorada en cuanto a, a, a los cambios de paradigma que hubo, eh, y hay, una, hay un lugar ahí para aprovechar lo bueno de esta situación que, que fue la, la pandemia ¿la Universidad del Nordeste está tomando estas, esto como, como desafíos, estas cuestiones que este avance de la tecnología eh, y, y la, la hibridación de la educación y demás eh, como, como sus principales desafíos?
3: Sin lugar a duda, ha sido un enorme desafío para toda la educación superior y, en particular, para las universidades. Y algunas que tienen que ver, como en el caso de la nuestra, donde había alguna simetría con respecto a la adherencia de estas tecnologías o a, la, a las TIC, ¿verdad? Bien. Eh, hay algunas facultades que las tenían más desarrolladas, este, las actividades que tengan que ver mediadas con tecnología, y otras que estaban un poco postergadas. Y en este. Eh, en, este, en este proceso creo que todos nos tuvimos que zambullir en, esta, eh, en, e, en estas herramientas y que ha sido la capacidad que pudo a, a haber tenido la educación superior en poder continuar los estudios. Sin lugar a duda quedó una fortaleza importante, quedó también este, una mirada estratégica que es la que hay que seguir abonando puesto que eh, lo que se denominó en su momento el aprendizaje remoto de emergencia, ahora tenemos que trabajar sobre algunos eh, procesos de aprendizaje de calidad, que esto implica trabajar con las capacidades docentes, con las instancias de evaluación, eh, con la proyección que tenga que ver con la infraestructura y equipamiento sí. y con algunas, algunos déficits que lo hemos notado con respecto, por ejemplo, eh, algunos aspectos negativos que son la inequidad con respecto a la conectividad, este, los estudiantes también a la adaptación, uh -huh. como así también los docentes en cuanto a, a su equipamiento. Pero bueno, creo que existen políticas a nivel de la Secretaría de Política Universitaria y en particular las dinámicas que tienen cada universidad para que este proceso de hibridación y de todas las eh, tecnologías mediadas, este, eh, por, este, por las tecnologías, este, eh, o mejor dicho las herramientas mediadas por tecnología adquieran eh, una dimensión importante y puedan complementar y puedan amplificarse y puedan inclusive en algunos casos hasta sustituir este, procesos de aprendizaje sí. eh, siempre y cuando tengamos algún esquema planificado y que los contenidos sean pertinentes a la utilización de estas
1: herramientas Por supuesto eh, Omar, usted recién marcaba al, al principio con, con la primera pregunta que que le hice eh, una cuestión que me parece interesante por ahí eh, abordarla en mayor medida o, o, o que se explaye un, po un poco más, que es esto de la idea de, 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 que tiene en, la, en esta nueva gestión de la, de la Universidad del Nordeste de tener mayor incidencia en las políticas públicas, de mejorar quizás el, el, el vínculo y el rol social que tiene y que tiene que tener la, la universidad pública en este caso. Eh, y me gustaría preguntarle cómo, cómo ve esta situación, cómo, cómo se puede llevar a cabo esto.
3: Bueno, eh, en primer lugar eh, creo que la universidad debe eh, involucrarse eh, tanto de manera individual como colectiva, fundamentalmente sí. en aquellos aspectos que tengan que ver con el desarrollo productivo y en esto tiene que ver desde las capacidades que tengan que ver eh, como una herramienta que lo vamos a empezar a transformar, que es la escuela de educación profesional, que es la adquisición de algunas competencias específicas que tengan que ver con la demanda del campo laboral. Sí. Eh, puesto que este, la tecnología también y los nuevos materiales y las materias primas de los que hay en una, alguna región muchas veces demandan algunas capacidades muy específicas que no necesariamente tienen que estar vinculados con carreras técnicas o con carreras tradicionales de las universidades. Sí. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, las capacidades que tengan que ver con el sector este, productivo en cuanto a la capacitación de recursos humanos. Llámese desde tecnología hasta este cualquier profesional que sea auxiliar de la salud, etcétera, etcétera. Eh, y tercero, obviamente, que los cuerpos de investigadores y vinculadores en tecnología, ya en un análisis más complejo, deberían atender a las demandas que tengan que ver específicamente con los procesos de desarrollo de los nuevos conocimientos, con las tareas de vacancia. Y fundamentalmente también aquellas que necesitan este, algún trabajo de consultorías, laboratorios y otras este, demandas muy específicas que, que, que puedan transformarse. Y en el área de vinculación, obviamente que los parques tecnológicos, que lo estamos trabajando con el gobierno de la provincia para que puedan trabajar sobre eh, aquellas demandas particulares que tienen para las políticas públicas de los gobiernos provinciales que tienen identificada seguramente cuál es la matriz productiva para sí. el desarrollo, acuérdense que nosotros tenemos una un desarrollo regional de las dos provincias con dos claro. matrices de producción totalmente distintas, uno es la agroforestal y el otro es un poco más industrial, uh -huh. entonces creo que esa diversidad también de oportunidades nos hace este, pensar eh, de buena manera le digo a nuestros investigadores, nuestros vinculadores, a nuestros emprendedores, para que puedan insertarse en el en el proceso productivo. Claro. Y también los gobiernos provinciales, porque en definitiva, bueno, en tanto a las políticas de ciudadanía, en tanto a las políticas de inclusión, en tanto a las políticas de salud y seguridad, siempre hay un campo enorme donde la universidad puede estar generando esos aportes.
1: Uh -huh. Sí. Eh, Rector, quiero, quiero llevarlo a, a otro punto, que por supuesto hace a la a la gestión de la, de la universidad eh, Y que sin lugar a dudas Es un, eh, un aspecto a fortalecer en el Al sistema universitario Público de, de, de nuestro país el sistema universitario público de la Argentina Como es el tema del financiamiento universitario Del presupuesto universitario A principios de este mes la, Los rectores y las rectoras reunidos en el Octavagésimo octavo plenario del CIN Formularon una, una propuesta que Obviamente generaba una expectativa muy grande Porque eh, era un número importante Para el año 2023, esos ocho 892 mil millones y bueno hace algunos días atrás el gobierno nacional presentó finalmente el, la ley de leyes el presupuesto nacional para la administración del año 2023 con lo que podríamos decir un ajuste importante al, al presupuesto de las universidades un poco más de 150 mil millones de, de pesos. Usted fue uno de los primeros rectores en, en levantar la mano y decir que aquí había estaba pasando algo eh, fuerte, que golpeaba fuerte a su, a su universidad este tema de, del presupuesto. Y me gustaría preguntarle y, y que nos cuente cómo queda la, la universidad del Nordeste en este sentido.
3: Bueno, en este caso, eh, entre una propuesta eh, inicial y entre la que se presentó, eh, si bien es cierto, eh, no hay un parámetro comparativo con respecto este, a presupuestos anteriores, porque venimos en presupuestos prorrogados, claro. sí tenemos un indicador este, muy este, de mucha incertidumbre que es justamente en, en la dimensión de, eh, de otros gastos. No tanto el tema salarial que seguramente eh, se estará este, atendiendo en términos de las paritarias y de los reclamos de todos los actores, pero sí en el, en el inciso de otros gastos es muy importante porque eh, eh, la política de subsidios y de, de, de los segmentos tarifarios donde vamos a tener que este, abordar las universidades es una porción importantísima y no está eh, diseñado, por lo menos, ni estuvo previsto en el presupuesto del SIN, ni tampoco, obviamente, en los ajustes que se han presentado en la ley de leyes, como le dice usted. Entonces, claro. ese es el punto donde eh, eh, estamos preocupados porque... Si bien es cierto, podemos cerrar un ejercicio de este año este, bastante ajustado, en el cual este, los números eh, no habrían inconvenientes eh, con, con, con cierres muy finos, y si esta tendencia de la que eh, en inciso de otros gastos no tenga eh, una previsión de un refuerzo presupuestario con respecto a los pagos tarifarios, con seguridad, todas las universidades vamos a tener ese tipo de dificultades porque sí. bueno vamos a estar restringiendo la dinámica de algunos este, programas centrales u otras medidas que tengan que ver con infraestructura seguramente y, y otras de, 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 de las políticas que, 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 que necesitamos trabajar, la de modernización, la de infraestructura. Entonces, uno de los puntos en el cual yo generé una alerta eh, en cuanto al diseño del presupuesto, es que tengamos previsto en algún momento algún meca mecanismo flexible que nos puedan trabajar, podamos trabajar sobre partidas presupuestarias específicamente en el área de, de pago de servicios y o algún otro instrumento que en, implique este, una vía de excepción o algún subsidio porque
1: seguramente
3: eh, las universidades todos somos este, grandes contribuyentes, ¿verdad? Y somos claro. consumidores eh, elevados, vamos a decir, este, más aquellos que tienen este laboratorio y tienen una, una, una diversidad de disciplinas que atender, y nosotros acá en el norte también, así como en el sur, está subsidiado el gas, ¿verdad?, para sí. el tema del contexto climatológico, sí. creo que nosotros también eh, los calores son importantes y a la hora de los usos de la refrigeración es importante, uh -huh. más allá de las buenas prácticas y las buenas conductas que nosotros tenemos que tener en ese punto. Entonces, eso es fundamentalmente la alerta de que nosotros venimos administrando con nuestros equipos técnicos y también... Sí, paulatinamente hemos visto de que eh, a la Universidad del Nordeste, este, desde hace cuatro o cinco años con respecto al presupuesto global, este, fueron como porcentualmente disminuyendo. Uh -huh. Desde un 2,97% que tenía en el 2016, hoy estamos llegando al 2,26% y bueno y ese es un punto también del respeto de la de las pautas históricas de las universidades con respecto a a las la cifra relativa cifras relativas global que implica dentro del presupuesto eh, universitario eh, no 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 es alarmante no tampoco vamos a decir es un es un pro, es un problema este, creo que discutiendo y trabajando con los equipos creo que se puede llegar pero bueno, esa es la alerta que nosotros hemos puesto sí. a la hora de, de tener eh, el eh el alerta en el diseño del presupuesto con respecto sí. a las universidades.
1: Sí, sí por supuesto, igual eh, por, por suerte eh, acaba de ingresar el, el, el proyecto de ley de, de presupuesto para la Administración Nacional, así que falta todavía un largo proceso para que esto se pueda de alguna forma remediar o encontrarle algún tipo de solución y por eso es importante poder eh, abordar esta, esta situación y todo lo que, lo que usted plantea. Omar, realmente le agradezco por, por la, la, la predisposición y el tiempo que se ha tomado para charlar con nosotros y seguramente se Seguiremos en contacto para seguir tratando y, y, y contando lo que eh, hace a esta nueva gestión en la, en la universidad. Y por supuesto, ojalá, si es que se puede solucionar este tema de, del presupuesto, que, que imagino es algo también muy importante.
3: Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes también por este, poder darnos la posibilidad de poder visibilizarnos y poder conocer nuestras potencialidades. Y bueno... Eh, Creo que tenemos exactamente las mismas necesidades muchas veces del sistema universitario uh -huh. y le agradezco un montón también de que eh, nos puedan tener en cuenta y las veces que usted quiera este, podemos charlar de la temática que podamos acordar. Muchas Así
1: gracias. Eh. Omar, hasta luego. Gracias. No, por favor. Bien, bueno, de esta manera cerramos este segundo bloque del programa preocupante, la situación con el presupuesto universitario para el año 2023. Hay varias universidades que van a tener serias dificultades para afrontar el año 2023, así que esperamos que en este tratamiento que le van a dar a la ley de leyes, como se le dice, puedan eh, tener alguna recompensación ahí con eh, el financiamiento de las universidades, sobre todo aquellas que quedan más relegadas con este recorte que le han hecho a presupuesto nacional. Ahora lo vamos a comentar un poquito más en detalle. Hacemos otra breve pausa y ya volvemos con más data universitaria Radio. Volvemos con más Data Universitaria Radio, el programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Ya encaminados al cierre final de esta edición número 31 del año 2022, en la tercera temporada de este ciclo radial. Como decíamos al principio, íbamos a estar hablando con alguien del Foro Interuniversitario de Especialistas en Litio del Consejo Interuniversitario. Y eh, durante esta semana hablamos con Gabriel Correa, doctor en energía, egresado, eh, ingeniero mecánico egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor de la Universidad Nacional de Catamarca, investigador independiente del CONICET y miembro de este foro interuniversitario de especialistas en litio, con quien hablamos de esta última declaración que realizaron con datos realmente importantes sobre este recurso natural. Así que, compartimos.
4: Bueno, así como tal cual lo planteabas es la cuarta declaración, en esta declaración... Eh, la verdad que también quisimos hacer una comparación con, con otros países de la región porque en realidad estamos como asistiendo medios azorados a un panorama que que particularmente no nos gusta desde hace bastante tiempo, eh, pero que en realidad estamos este, viendo como una especie de saqueo ¿no? de nuestros recursos. Y, y ahí en ese sentido quisimos, bueno poner un poco sobre sobre la mesa eh, las distintas experiencias que tienen otros países este, sí. de la región. ¿no? El, el primer ejemplo particular es el de Bolivia, donde claramente hay una situación eh, diametralmente opuesta, donde el, el, el recurso este, lo controla 100% el Estado, el, el recurso litio, digamos, controla el 100% de los salares. Claro. Eh, y, digamos, por supuesto, que el litio es considerado un, un recurso estratégico. digamos. El caso boliviano sería el caso paradigmático de un control estatal pleno, donde en realidad hubo digamos, una estrategia incluso de asociación, una vez que el recurso fue nacionalizado y los salarios fueron nacionalizados, hubo una estrategia de asociación con eh, algunos países para desarrollar la tecnología, particularmente Bien. en Bolivia lo hicieron con Alemania que eh, ese sería el caso, digamos, en el otro extremo de Argentina. Pero, por ejemplo, bueno, ahora eh, México está avanzando en la, en la nacionalización también de sus salares o en la declaración de recursos estratégicos, que ya lo hicieron, de particularmente el litio. Pero el caso también eh, muy llamativo es el caso chileno, donde, sí. digamos, pasaron diferentes gobiernos desde... Eh, la incluso digamos en dictadura con la dictadura como la de pinochet sí. en la cual litio eh, sigue siendo primero en un recurso estratégico para, para el país y eso le permite tener diferencias sustanciales con las que tenemos con las que contamos nosotros este, acá en argentina claro. para que para que te des este una idea chile destina más o menos 25 millones de dólares este, anuales a las comunidades y a la, a la investigación digamos eh, y tiene eh, este, obligación las empresas de dar el 25% del litio producido, tiene que ser vendido en el mercado este, local, eh, las empresas tributan cerca del 40% del precio de venta este, del litio al estado eh, y para, para, para este, completar la información una sola firma de todas las que operan en, en, en Chile, eh, Chile, digamos, hoy es el segundo país eh, con mayor producción de litio del mundo, eh, una sola firma eh, este, reportó pagos al Estado, digamos, al fisco al, al estatal, por cerca de mil este, millones de dólares en el primer semestre del 2022. Para que te des una idea, Argentina... Eh, según una estimación que hizo la CEPAL, eh, en el 2020, todo el 2020, recaudó cerca de 12 millones. O entonces sea, estamos hablando de eh, cifras este, realmente llamativas las que tiene Argentina. Uh -huh. Argentina tiene, eh, aparte de, eh, de esto, digamos, tiene los proyectos mineros, porque el litio no está considerado recurso estratégico y por lo tanto se enmarca en el concierto de este, la ley de minería y particularmente del régimen este, de minería de la Nación, en el cual les da alas a los proyectos mineros una estabilidad fiscal de 30 años y este, un régimen de regalías que les prohíbe a las provincias, o sea, les pone un tope del 3% del valor de, de, de ventas declaradas por las mismas empresas, ¿no?, eh, que ahí hay, hay este, otro tema a discutir porque eso se hace mediante declaración jurada y de hecho el año pasado este año tuvimos no sé si, si, si pudiste verlo tuvimos una noticia en la cual la, la Dirección General de, de, de Aduanas este, hizo una multa eh, a la empresa que a LIVENT que es la empresa que produce este carbonato de litio en Catamarca Sí. Eh, le puso una multa por eh, cerca de 7.700 millones de pesos por eh, básicamente eh, declarar menores precios o precios 100, 120% este, por ciento más bajos que las demás compañías del mundo entonces en realidad lo que estamos viendo es una situación muy compleja eh, del estado litífero del estado litífero en el, en el país
1: sí eh, sí la verdad que por, por... Eh, no solamente por esto que, que marcás de que no, no está eh, regulado y, y las diferencias que hay con los otros países, sino pensando en esto que vos marcabas de, de, de los otros países, la cantidad de, de ingreso de dinero, sobre todo la, la, lo que hoy más eh, necesita Argentina, que son las divisas extranjeras, eh, por no tener regulado eh, el litio. De hecho, me gustaría preguntarte... Porque creo que está en, la, en esta declaración en cuanto a la situación de, de Argentina como hay otros países que ya están mirando al nuestro, a nuestro país para poder venir a extraer el litio y a trabajar en el, en el litio. De hecho hay un centro de, de estudios de, de Washington en Estados Unidos que lo dijo claramente, hay que ir por el litio de Argentina porque es el que, menos, eh, el que más desregulado está, el que menos regulación tiene, digamos, ¿no?
4: Exactamente. Sí, sí, ya lo están diciendo abiertamente. O sea, para terminar de dar el, el pantallazo completo, estamos hablando que el, el valor actual del litio es más o menos unos este, 70 mil dólares la tonelada. Eh, que por, para que para que se entienda la dimensión de esto, eh, sí. hay un aumento eh, de, este, muy llamativo, digamos, el precio del litio, por supuesto, porque está en el corazón de la transición energética, está en el corazón de las baterías que se están utilizando en los vehículos eléctricos claro. y por lo tanto es recurso estratégico para el mundo para los próximos años eso hace que el recurso eh, sea cada vez más eh, eh, su precio su valor sea cada vez más costoso eh, y eh, pasamos de siete mil dólares la tonelada hace unos años a 70 a 70 dólares a mil dólares la tonelada con lo cual, eh, eh, digamos, damos el, eh, con esto una pintura de lo que lo que, lo que que significa el litio. Y en ese concierto, por supuesto que los países y las empresas eh, que están en los países centrales, eh, que no tienen litio, van a venir a buscarlo a los, a la, a los países claro. eh, que, que lo tengamos.
1: Que, que no eh, lo están aprovechando. Y no es además. que lo
4: vienen a buscar. Eh, no lo van a ir a buscar a los países con mayor regulación, claro. sino que justamente estas son las declaraciones que vienen haciendo, sobre todo de Estados Unidos, eh, en los cuales ya este, no solamente es embajador de Estados Unidos en Argentina, eh, bueno, hubo varias declaraciones, eh, más el ministro de Economía estuvo la semana pasada eh, en Estados Unidos hablando del litio argentino, eh, bueno, indudablemente hay un interés este, muy importante por el litio argentino, básicamente por esto que planteaba este Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, que es que el litio argentino es el más desregulado de la región, uh -huh. lo cual no nos enorgullece en absoluto, digamos, nos, nos da una situación de mucha desventaja con los demás países de la región. Uh -huh,
1: uh -huh. De hecho, eh, eh, bueno, eh, en el... En el en esta declaración del foro se, se marca ¿no? las la, la cantidades de proyectos y, y de países que eh, ya están avanzando sobre, sobre la Argentina y, y con el grado ¿no? de, de, de avance que, que están teniendo. Eh, incluso bueno, me gustaría preguntarte también por otra cuestión que tiene que ver con la coyuntura nacional. Eh, y aunque uno no lo, no lo crea, también creo que tiene una, una vinculación ahí con, con esto que voy a decir porque eh, varias de las extracciones que se están autorizando, y bien lo marca esta declaración de, del foro, eh, se hacen y se, se están avanzando sobre sitios eh, Ramsar, que son la, los humedales, sitios de protección de, lo, de los humedales, eh, lo cual es algo gravísimo para la, la biodiversidad y para el mantenimiento de estos, de estos ecosistemas. Justamente en una situación en la que el país eh, y, la, y la política está debatiendo bueno, se, se, ha, se suspendió esta semana la, lo, lo que iba a ser el plenario de, de la ley de humedales, pero se está debatiendo una, una ley de, de humedales, ¿no? ¿Y cómo hay una relación ahí entre, entre el cuidado de los humedales y, y, la, y la política de litio?
4: Sí, por supuesto. Primero que que, que sí hay una relación directa, digamos. En eh, Argentina tenemos eh, el litio en salares. Hay dos formas, digamos, de extracción de litio, una es en salares y otra es en roca. Argentina uh -huh. tiene eh, sustancialmente sus reservas de litio en salares. Estos salares están en ecosistemas extremadamente frágiles, eh, sí. que en muchos casos están catalogados como humedales. Eh, y y por, por supuesto, digamos que hay una relación directa entre la extracción eh, y el, 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 este, el, el ecosistema particularmente, el recurso del agua. Eh, para que te des una idea, digamos, la extra, eh, digamos, el proceso de extracción de litio es un proceso evaporítico, o sea, se, se evaporan grandes cantidades de agua en territorios eh, extremadamente frágiles, eh, y por lo tanto, por supuesto que hay que prestarle muchísima muchísima atención, porque dejan, eh, eh, primero, eh, manejando gran, gigantescos volúmenes eh, de agua, Claro. dejando pasivos ambientales este, muy importantes, eh, que, que claramente son este, muy negativos para para la biodiversidad, uh -huh. eh, y con, incluso con esto que planteabas vos, explotándolos en, en, en sitios este, Ramsar. Uh -huh. eh, nosotros ahí, en realidad, justamente el, el mayor esfuerzo que estamos haciendo desde el foro eh, que los form que formamos parte este, profesionales, académicos, investigadores, investigadoras de, de todo el país que eh, estamos estudiando desde la extracción hasta su utilización en baterías o en la, o en, la este, en la tecnología nuclear. No estamos planteando de que no haya eh, que no haya extracción de litio eh, en Argentina, sino lo que estamos tratando de poner en este, de manifiesto, es una situación eh, muy compleja, eh, de, de absoluta desregulación, que no solamente eh, deja muy mal pagado a nuestro país en cuanto a la captación de rentas, eh, sino que, aparte, deja una este, muy mala regulación ambiental, una muy mala regulación social también, porque en la gran mayoría de estos sitios viven comunidades. Eh, este, que continúan sin ser reconocidas eh, como actores de derecho digamos en, e, en, esa, en esos territorios eh, y bueno por supuesto que trae aparejado una gran conflictividad este, social claro. eh, así que bueno en función de todo eso también es que nosotros queremos poner de manifiesto en esta, en esta declaración que es lo que está sucediendo en estas, en estas áreas
1: Uh -huh. eh, por supuesto que vale contarle a, a la gente que eh, no es solamente una, una apuesta de, de manifiesto y un reclamo para que se tome acción eh, esto que plantean desde el foro sino que hay diversas propuestas desde, desde el foro eh, una de ellas tiene que ver con la creación de la Comisión Nacional del Litio pero me gustaría preguntarte cuáles son otras propuestas que tienen que ver con esto que, que comentabas recién al, a lo último
4: Bueno, mira, nosotros en principio nosotros y nosotras estamos tratando de articular en, en primera medida las capacidades científicos tecnológicas que tenga nuestro país sí. eh, nuestro país a diferencia ahora sí digamos a diferencia de otros países de la región tiene una capacidad científico tecnológica mucho mayor esto lo decimos incluso con bueno con mucho conocimiento de causa porque trabajamos en relación con nuestros colegas chilenos bolivianos este y por supuesto que sabemos de las capacidades que tiene nuestro país. El problema es lo que nosotros vemos, es que está absolutamente desarticulada en la cadena completa de valor del litio. Entonces, estamos proponiendo desde hace un tiempo, digamos, políticas claras de articulación. Eh, y la otra propuesta concreta es, eh, que es muy concreta, digamos, para meter en la discusión, es la, ne eh, la necesidad de declarar al litio como recurso estratégico y, claro. y sustraerlo del código de minería que eso, bueno, permitiría muchas cosas, pero permitiría, digamos, una discusión sobre la captación de la renta, eh, sobre todo, pero también este, suspender la, la especulación, porque hoy muchas de, la, de, la, de las concesiones que se están dando eh, forman una especie de especulación inmobiliaria que se está haciendo en torno a esas concesiones. Este, uh -huh. Entonces, bueno, ahí lo que en realidad planteamos es que que se lo declare a recursos estratégicos, que se lo extraiga de, de la normativa, de la normativa actual del código de minería y rediscutir lo, los contratos con el estado provincial y los estados nacionales, con el estado nacional y los estados provinciales. Uh -huh. Que te aclaro que son, eh, a nuestro entender, los que hoy se están oponiendo, por supuesto, a una rediscusión de esto, ¿no? Claro. Estamos hablando de Catamarca, este, Jujuy y Salta. Eh, bueno, ahora Formosa hizo declaraciones diciendo que habían encontrado litio, eh, pero bueno, digamos en principio lo que lo que lo que estamos planteando es esto, digamos mayor articulación de las capacidades científico tecnológicas de toda la cadena litífera eh, en nuestro país que permita generarle valor agregado también al recurso, porque lo que en realidad lo que vemos es que hay solamente un interés eh, tremendo en la extracción del mineral. Eh, y por supuesto después hay muy poco, este, muy poco interés en eh, agregarle valor al recurso para llegar a la, a la batería como te imaginarás eh, eso genera un sistema de primarización eh, tremendo de, de, de la economía del litio digamos vendemos sí. el, o sea se extrae el recurso en mineral para después comprar la batería hecha eh, varios ceros de, de diferencia en costos no
1: We'll y de esta manera llegamos al final de este programa, realmente nos hemos quedado sin tiempo en esta edición número 31 de Data Universitaria Radio, hemos compartido muchísima información, eh, tuvimos notas bastante interesantes, eh, hablamos al principio con el decano de la Facultad de Ciencias Exactas sobre el desarrollo de este combi-pack de eh, medicamentos para la interrupción voluntaria del embarazo, un combi-pack que está avalado y recomendado por la Organización Mundial de la Salud eh, y ahora con este acuerdo con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Hablamos después con el rector de la Universidad Nacional del Nordeste, Omar Larosa, sobre bueno eh, su reciente eh, comienzo de gestión y lo preocupante eh, sobre el presupuesto universitario y el financiamiento de esta universidad para el año 2023. Y esto último que escuchábamos sobre el Foro Interuniversitario de Especialistas en Litio eh, y esta cuarta declaración sobre la, la situación de nuestro país respecto a la soberanía de este recurso natural que debe ser declarado como recurso estratégico de forma urgente para que, como bien marcaba eh, el doctor Gabriel Correa, no vengan otros países a querer aprovecharse de la poca regulación que tiene este recurso en nuestro país eh, y, bueno, perdamos, como decía, la, la soberanía sobre este recurso y sobre, sobre nuestra tierra, ¿no? que es tan, tan importante de esta manera llegamos al final nos vamos a despedir, por supuesto recordarles que nos puedan seguir en nuestras redes sociales arroba data en facebook y en instagram, arroba dt universitaria en twitter y durante toda la semana en datauniversitaria.com.ar nos despedimos, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo día la próxima semana chau chau